0: Vous êtes sur RTL. Et on a la chance d'accueillir Isabelle Choquet pour les infos. Bonjour Isabelle. Bonjour
1: Vincent, bonjour à tous.
0: Et dans ce journal, les incendies qui gagnent encore du terrain.
1: Ça brûle toujours en Gironde, notamment à la Teste-de-Bûche où un bourg de 4000 habitants a dû être évacué. Et un autre feu s'est déclaré hier au sud d'Avignon. Un 14 juillet, endeuillé à Cholet dans le Maine-et-Loire, un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués pendant le feu d'artifice à cause d'un incident de tir. À suivre également Emmanuel Macron qui appelle à la sobriété énergétique. Et puis le Tour de France et des Français à la peine pour le 14 juillet. RTL matin.
0: Et donc, euh, ce matin, la Gironde brûle toujours. Le département est désormais d'ailleurs en, en alerte rouge aux incendies.
1: Oui, concrètement, cela signifie que les forêts sont interdites d'accès entre 14h et 22h pour éviter tout nouveau départ de feu. Déjà, plus de 5000 hectares ont brûlé depuis mardi à l'Andiras et à la Teste de Bûche. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées, des touristes en camping mais aussi les 4000 habitants de Cazot. Avec le vent qui a tourné au sud hier après-midi, le bourg était menacé par les flammes. Jacqueline y vit depuis toujours. Elle a dû quitter sa maison avec une certaine inquiétude. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. J'ai été avertie par une voisine pour évacuer, mais j'avais déjà préparé euh, mes affaires, les papiers de la maison et tout ça. On avait la, le, tout l'intérieur de la maison, la cour et tout, qui était... Euh, la cendre tombée et tout. Et j'ai dit à mon fils, il m'a dit maman, prépare une valise parce que vous allez être évacuée. dur, <rire> C'est dur. Déjà parce que euh, tout, tout le patrimoine de, du bassin va être fichu. Moi, j'ai toujours connu ça depuis toute petite. Et euh, de, de voir tout se faire ravager partout et, et qu'on ne puisse pas l'arrêter, c'est terrible. Un témoignage recueilli pour RTL par Juliette Chénion. Mille pompiers sont toujours mobilisés et dix avions bombardiers d'eau. Ils tentent de fixer les feux, mais pas seulement. Écoutez le sous-préfet d'Arcachon, Renan Léostique.
0: Surtout, il y a beaucoup de maisons aujourd'hui de sauvegarder. Le feu est en lisière. Hein, aujourd'hui, les pompiers font un travail formidable de protection vraiment des, des habitations, des points sensibles aussi. Hein, il y a des canalisations d'eau, il y a des conduites de gaz, il y a une station d'épuration. Enfin, voilà, on arrive aussi dans un secteur urbanisé. Aujourd'hui, le feu est, est aux portes. Euh, évidemment, on n'a aucune perspective aujourd'hui à donner sur quand la population pourra recouvrer les habitations. Ce qui est sûr, et je le redis, ne tentez pas de revenir dans vos maisons, c'est aujourd'hui risqué pour votre vie
1: le sous-préfet d'Arcachon Renan Léostic et depuis hier après-midi un autre incendie de grande ampleur s'est déclaré du côté de Tarascon dans les bouches du Rhône. Il a déjà parcouru plus de 1000 hectares dont 300 entièrement détruits. C'est une étincelle au passage d'un train de marchandises qui est à l'origine de ce feu.
0: Oui, incendie attisé par le mistral et la tramontane hein, qui soufflent aujourd'hui en, en vallée du Rhône.
1: Oui, il est favorisé aussi par les températures caniculaires. Alors ça va un peu mieux, on le disait dans la moitié nord, mais on attend encore 40 degrés aujourd'hui à Nîmes, 38 à Toulouse, Bordeaux et Marseille. À Toulouse précisément, il faisait et encore 35 degrés hier soir au moment du feu d'artifice du 14 juillet la mairie avait pris ses dispositions point d'eau, brumisateur. le concert qui a précédé avait été retardé pour que le site soit à l'ombre et même comme ça l'atmosphère était quand même étouffante Valentin Arquier.
0: Oui, au début du concert, à 19h, il faisait 37 degrés sous les arbres de la prairie des Filtres, en bord de Garonne. À quelques mètres de la scène,
1: c'est donc sous un brumisateur que Claire et Julie dansent. On est
0: venu euh, en robe et en short, et puis voilà <rire> Avec une bouteille d'eau, et on se fait plaisir. Et le brumisateur, c'est un plus. Ça rafraîchit, c'est chouette. Les brumisateurs, ils font partie du dispositif que la ville a mis en place pour que la soirée ne soit pas insupportable malgré la chaleur. Jean-Luc Moudinck, maire de Toulouse. On a organisé une vingtaine de points d'eau des brumisateurs géants et puis on a autorisé que les gens viennent avec des gourdes, avec, euh, avec de l'eau. C'est ce qu'a fait Mehdi accompagné de sa fille. On a
1: pris plein de bouteilles d'eau avec nous pour se rafraîchir au cas où.
0: Malgré tout, les 130 secouristes sous la charge d'Hervé Bartholmé ont eu du travail. Par rapport aux conditions météorologiques, notre présence est d'autant plus importante euh, Voilà pour prendre en charge tout ce qui peut être coup de chaleur, insolation, euh, voilà. Après le concert, le feu d'artifice tiré sur la Garonne à 22h30 il faisait encore 30 degrés.
1: Un reportage RTL de Valentin Larquet à Toulouse et je vous rappelle le numéro vert canicule le 0800 06 66 66 À Cholet dans le Maine-et-Loire le feu d'artifice a viré au drame Un petit garçon de 7 ans et sa sœur de 24 ans ont été tués par une fusée qui n'a pas suivi sa trajectoire normale Les victimes assistaient au spectacle en famille Elles se trouvaient à une cinquantaine de mètres du pas de tir Une enquête est ouverte pour homicide involontaire
0: Allez, La politique avec Emmanuel Macron qui a surpris tout le monde hier en dégainant une réforme du travail qui doit être initié dès maintenant, enfin dès cet oui, été. Oui,
1: le président accélère le calendrier. Il veut aller plus loin en ce qui concerne la réforme de l'assurance chômage et revoir également les règles du RSA. L'objectif, il l'a redit hier, c'est le plein emploi, c'est-à-dire un chômage à 4 ou 5%. Actuellement, on est au-dessus de 7. Dans cette interview du 14 juillet, il a été beaucoup question aussi de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Face à un risque de pénurie, l'État va préparer dès cet été un plan de sobriété énergétique. On va construire un plan, on va d'abord essayer. Bah de faire attention collectivement le soir aux éclairages, quand ils sont inutiles, en effet, euh, aux éléments sur l'utilisation de notre électricité. Et donc, on va faire un plan pour les administrations publiques, on va faire un plan de sobriété dans lequel on va demander à tous nos compatriotes de, de s'engager. Et on va faire un plan de sobriété aussi, et ce qu'on appelle de délestage, c'est le gaz et l'électricité dont on parle là, avec nos entreprises. Concrètement, Marie Guerrier, ça signifie qu'il faut s'attendre à des coupures de gaz et d'électricité le terme officiel n'est pas coupure de gaz, mais délestage. Ça peut être une réduction de la consommation ou une interruption temporaire. Cela concerne donc les plus gros consommateurs, ceux qui utilisent plus de 5 gigawattheures par an, les centrales de production d'électricité, les grands sites industriels, chimie, raffinerie, verrier, et puis les grands bâtiments tertiaires, comme des centres commerciaux, des salles de spectacle, des stades. Les grands consommateurs doivent répondre à un questionnaire détaillé sur leur activité et les conséquences économiques d'une réduction ou d'une interruption de leur consommation consommation de gaz. Les préfets ensuite constituent des listes. Quand l'ordre de délestage est donné, les installations concernées ont deux heures pour réduire ou stopper leur consommation. Cet effort qu'on leur demande doit permettre de sécuriser l'approvisionnement de sites sensibles, les hôpitaux, les écoles, les installations militaires et le chauffage des particuliers. Marie Guerrier du service Économie d'RTL. C'est désormais officiel, le taux du livret A va doubler au 1er août pour atteindre 2%. Celui du livret d'épargne populaire va grimper à 4,6%. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire le confirme ce matin dans Le Parisien. En ce nouveau week-end de départ en vacances, Transavia est en grève. Un vol sur quatre est annulé aujourd'hui et le mouvement se poursuit jusqu'à dimanche. Les grévistes réclament une augmentation de salaire et la fin des rotations fatigantes. Et puis un mot de cette découverte incroyable dans un musée écossais. Un autoportrait de Vincent Van Gogh caché au dos d'une autre toile du peintre. On sait que Van Gogh utilisait souvent les deux côtés d'une toile par souci d'économie. Il n'avait pas le sou. Les experts vont maintenant tenter de séparer les deux œuvres. Et ça, oh, ça ne sera pas ça,
0: simple. c'est énorme. On a découvert un nouveau Van Gogh. Allez, tous en selle.
1: RTL, Tour de France 2022.
0: Bon, il bah, n'y a pas eu de miracle tricolore hein, pour le 14 juillet.
1: Et non, c'est le britannique Tom Pitcock qui l'a emporté en solitaire dans la montée de l'Alpe d'Huez. Le danois Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune malgré deux attaques de Tadej Pogacar. Et chez les Français, évidemment, c'est la déception, Nicolas Georgerot.
0: Assis sur la route, adossé à une voiture, Romain Bardet cherche de l'air. Son visage traduit l'effort. Victime d'un coup de chaud, il n'a pu suivre les meilleurs. Il recule à la 4 place du général, mais n'a lâché que 19 secondes à Vingegaard et Pogacar. Les journées où on est moins bien, il faut savoir faire le dos rond et subir. Quand j'ai commencé à manquer d'eau, là, j'ai que j'ai mon cœur les frissons, le pouls qui tapait dans les tempes, et j'ai dit là, j'ai dû traîner euh, un peu pour euh, arriver à bon port. Arrivé à bon port, lui aussi, David Gaudu, mais déçu de sa performance, il perd quasiment une minute sur les autres favoris
1: après euh, putain ça fait chier j'ai pas confiance en moi et j'ai peur d'exploser, du coup je vais remonter à mon rythme alors que je peux peut-être les accrocher devant. Donc on euh, va pas paniquer, on va passer dans la panique et dans tous les cas la confiance va revenir toute seule.
0: Avec l'objectif d'être encore dans le coup la semaine prochaine dans les Pyrénées, car le contre-la-montre à Rocamadour, la veille de l'arrivée ne sera pas favorable aux deux Français.
1: nicolas Georgeron qui nous fait suivre ce tour de France sur RTL et aujourd'hui retour en pleine, la 13e étape emmène le peloton de Bourdoisan à Saint-Etienne. au féminin de football, les Bleus se sont qualifiés pour les quarts de finale en battant la Belgique 2 buts à 1, victoire. Étriquée et inquiétude pour Marie-Antoinette Catotto qui est sortie sur blessure. Elle souffre d'une entorse au genou. Elle ne sera pas alignée pour le dernier match de poule contre l'Islande. Et puis c'est aujourd'hui que débutent les mondiaux d'athlétisme dans l'Oregon. À deux ans des JO, les Français vont prendre leur marque. Nos meilleures chances de médaille. C'est en décathlon avec Kevin Mayer Renaud Lavillenie à la perche et Mélina Robert Michon au lancer du disque. On va suivre tout ça.
0: Oh bah oui, et puis nous aussi, on va travailler le lancer du disque. Vous allez <rire> voir ce qu'on va <rire> voir dans, dans un instant. Ça sera avec Benjamin Biollet. Merci euh, Isabelle.